0: Тренинг реплика на контент review Всем доброе утро. История с параллельным импортом смартфонов довольно любопытна не только с терминологической точки зрения, хотя и это тоже интересно, потому как параллельность предполагает наличие как минимум двух линий. В отсутствии официальных линий поставок очень трудно понять, чему именно параллелен такой импорт. Впрочем, понимание значения современных эфемизмов такого типа требует постижения дзена и способности слышать хлопок одной ладони. Или, как сказали бы анонимные творцы современного новояза, временный негативный рост ускорения движения, не имеющий аналогов ладони. Но если оставить в стороне шутки, то, как и раньше, самым значимым для потребителя параметром таких товаров была и остается цена. И разброс цен неофициально, и официально в везенной продукции некоторых брендов всегда был довольно значительным. Одним из самых заметных примеров такого расхождения являются айфоны, которые одно время было выгодно возить чемоданами из США или Гонконга. И оставалось бы выгодным, если бы не некоторые усилия таможни, которая предпринимала немалые усилия, чтобы прикрыть поток поставляемой таким образом электроники. Потому как слишком велика была разница между ценой официально продаваемых в РФ смартфонов и ценой аппаратов в некоторых юрисдикциях. Причин тому множество. Это и налоговая система РФ и политика самой Apple, которая всегда крайне агрессивно страховала свои валютные риски. Так или иначе, этот ценовой разброс существовал с момента появления на рынке официальных айфонов. Но сейчас по какой-то причине он вызвал удивление у журналистов «Известий», которые даже направили запрос в Минпромторг и ФАС с просьбой сообщить, знают ли в ведомствах о таком разбросе цен между параллельными и серыми поставками и планируют ли предпринять какие-либо меры. Из публикации сложно понять, каких мер ожидают авторы такого запроса. То, что у теперь уже бывших официальных дилеров устройство стоит примерно на 30-40% дороже, чем серые, для рынка вполне привычно. Такая картина наблюдается много лет подряд. Чем объясняется сейчас такая цена, вряд ли тут есть единственный определяющий фактор. Более чем вероятно, что у разных ритейлеров разные ситуации. Кто-то попросту жадничает, надеясь заработать в условиях ограниченных поставок. Кто-то купил товар в феврале и не хочет фиксировать убытки. Разумеется, сами продавцы утверждают, что высокие цены у них исключительно потому, что они очень честные, платят все налоги и предоставляют невероятного уровня сервис. Но, как говорится, одно не исключает другое. В любом случае, сейчас нет большого смысла детально копаться в экономике крупных ритейлеров. Тем более, что некоторые поставщики уже требуют преследовать медиа за раскрытие каналов поставок. Настоящей загадкой является, что именно так возмутило известие. Цены выше рынка у того или иного продавца не являются чем-то, на что вообще стоит реагировать. При наличии свободной конкуренции вряд ли вообще можно применять прилагательное завышенные по отношению к ценам. Но вот вмешательство в процессы ценообразования на таком рынке никогда не приводит к снижению цен. Ну или приводит, но тогда куда-то пропадает товар, а потом откуда-то возникает черный рынок с соответствующими ценами. В условиях необратимой структурной трансформации рынка лучшее, что можно сделать, это создать условия для снижения транзакционных издержек, уменьшить административное и фискальное давление. Насколько такие меры сейчас возможны и способны ли производить, их реализовать Это тема отдельного И непростого разговора Потому что никто не знает, каким будет рынок хотя бы через полгода. А следовательно и непонятно, как формулировать правила и требования к его участникам. То есть нет никакого смысла писать жалобы на разброс цен. Как раз его наличие означает, что рынок работает, ценовая конкуренция существует. И это, пожалуй, одна из немногих хороших новостей. Слушайте наши подкасты на Spotify, Яндекс музыки, в Google и Apple подкастах. Всем доброго дня. Пока-пока.